0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 19 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ויקטוריה הגיעה למקצוע שלה די במקרה.
2: האמת שאימא שלי הייתה רופאה, ואני לא חשבתי שאני אהיה אחות או שאני אהיה רופאה. חלמתי על משהו אחר, אבל... בגיל 16 אימא שלי נפטרה בידיים שלי, ולפני שהיא נפטרה אני גם טיפלתי בה, וזהו, והחלטתי שאני אלך בדרך הזאת.
1: תסבירי לי, מה ברגע הזה, ברגע הטרגי הזה, המוות של אימא שלך, מה גרם לך להחליט ברגע הזה שאת הולכת לתחום של סיעוד, להיות אחות?
2: תראה, אימא שלי הייתה רופאה שכולם אהבו אותה מאוד. ותמיד עזרה לכולם, ואני ראיתי את זה, זה תמיד היה ממול העיניים שלי. אז השאיפה שלי הייתה גם לעזור לאנשים, כמו אימא שלי, לטפל באנשים, להקל על אנשים, ולמדתי להבין אנשים.
1: אז כן, הצעירה שמעולם לא חשבה להיות אחות, התחילה לפתח ראייה כמעט רומנטית על המקצוע הזה, לעזור לאנשים. לרפא אנשים, וזה לא העיקר, אבל כן, גם לקבל איזושהי הכרת תודה, הערכה, מאותם אנשים שבהם היא טיפלה. היא לא חשבה בכלל שיש אפשרות למשהו אחר, לתגובה אחרת.
2: אני הגעתי לארץ לפני 11 שנה בערך, וכמעט ישר התחלתי לעבוד בתור אחות. Uh, הייתי עוד טריה ממש, וגם השפה עוד לא הייתה מפותחת. Uh, אני זוכרת את המקרה, מטופלת התפרצה וצעקה ואיימה, ואמרה שהיא תתלונן עליי, uh, ושיפטרו וש, אותי, ושבחיים אני לא אמצא יותר uh, מקום עבודה. ואני זוכרת שהתפרצתי בבכי ולא יכולתי לעבוד.
1: היום ויקטוריה היא מנהלת ציוד בקופת חולים כללית בבני ברק. וכשהיא אומרת שעברה הרבה מקרי אלימות, היא מתכוונת הרבה. וכשאני אומר שהיא עברה, אני מתכוון עדיין עוברת.
2: זה כמעט על בסיס יום-יום. בטח שרוב האלימות זה אלימות מילולית. ועם האלימות הזאת אנחנו הולכים הביתה. אנחנו ישנים, אנחנו מתנהלים עם המשפחות. האלימות הזאת משפיעה על החיים שלנו, על השחיקה, על הרווחה שלנו ושל המשפחה. אחרי המקרים האלה, כמה שאני אוהבת את העבודה שלי, לפעמים אין לי רצון ללכת לעבודה.
1: אז הפעם אנחנו עם האלימות נגד הצוותים הרפואיים בישראל. יואב אבן, כתבנו לענייני בריאות, שלום. שלום אלעד. בסוף השבוע שעבר, הצוותים הרפואיים פתחו בשביתה של 48 שעות, בתל אביב גם נערכה הפגנה, הכל כחלק ממאבק שהם מנהלים נגד האלימות שמופנית כלפיהם, מידי מטופלים ומשפחות של מטופלים וחברים של מטופלים. למה המאבק הזה בעצם מתעורר ככה עכשיו?
3: מהסיבה הפשוטה שהאירוע האחרון שקרה היה מאוד חריג בחומרתו ובאלימות שלו ובאכזריות שלו. במקרה המחריד שאירע בשבוע שעבר, במרפאה של שירותי בריאות כללית בבאר יעקב, הגיע מטופל למרפאה, מחוץ לשעות הפעילות שלה, המרפאה הייתה סגורה, הוא נכנס פנימה, הוא דרש בתוקף לקבל טיפול. אותה רופאה שהותקפה על ידו, ביקשה ממנו לצאת ואפילו נעלה את הדלת, ובאותו זמן המטופל שנותר בחוץ הלך לתיק שלו, הוציא פטיש. חזר לחדר שלה, פרץ את הדלת, שפשוט התנפל עליה והתחיל לתת לה מכות עם הפטיש בראש. הוא הספיק לתת לה בין תשע לעשר מכות כנראה, לפני שהיא איכשהו הצליחה להדוף אותו מתוך החדר אל מרכז המרפאה, וכל זה קורה בזמן שהיא עם בעלה בטלפון, בעלה גם הוא רופא, הוא רופא בשיבא, והיא צועקת לו, הוא הורג אותי, הוא הורג אותי. כשהיא הצליחה להדוף אותו איכשהו למרכז המרפאה, אז uh, בעצם uh, השתלטו עליו והמשטרה הגיעה. היא עצמה פונתה uh, לשיבא במצב uh, בינוני, לאחר מכן המצב של הוגדר קל, אבל היה לה הרבה מאוד מזל, כי לא צריך להיות uh, מומחה לרפואת טראומה בשביל uh, להבין שמכה אחת של פטיש בראש יכולה לגמור לבן אדם את החיים, ואני מזכיר, היא קיבלה בין תשע לעשר מכות.
1: זה מקרה מחריד, והוא גם, אני חושב לפחות, מקרה קיצוני. בחומרה שלו. אבל יואב, אם אנחנו מדברים על אירועים של אלימות כלפי צוותים רפואיים בכלל, על כל המנעד של האירועים האלה, כמה זה דבר נפוץ?
3: באנו ובררנו כמה אירועים של אלימות פיזית נגד צוותים רפואיים, והתשובה בעיניי היא, היא מטלטלת. אנחנו מדברים, בשנים 2020-2021, אנחנו מדברים על אה, אה, 720 אירועים כאלה. זה אומר... שיש לנו ממוצע של שני אירועים ביום. עכשיו, הסטטיסטיקה נהיית יותר עצובה כשאנחנו שואלים, אוקיי, אז כמה תלונות מוגשות למשטרה? שימו לב, מתוך 720 המקרים האלה, בשנים האלה, בשנתיים האלה, הוגשו בסך הכל 127 תלונות למשטרה. זה אומר שפחות מרבע, ברבע מהמקרים שבהם יש תקיפות של צוותים רפואיים, הם בכלל טרחו להגיש תלונה למשטרה. עכשיו, למה הם לא הגישו תלונה למשטרה? אתה בטח שואל. כי הם לא כל כך מאמינים ב- ב- ביכולת של התלונה הזאת לשנות משהו. וכשאנחנו מסתכלים באמת מה קורה עם התלונות האלה, אז אנחנו רואים שא', רק 45% מהן הופכות לכתבי אישום, כלומר יתר התיקים פשוט נסגרים, וגם למרבה הצער, באלה שכבר כן מגיעים לכתב אישום, אז בהרבה מאוד פעמים העונשים הם-, הם-, הם פשוט מגוחכים.
1: זה תמיד היה המצב? או שאנחנו מזהים פה החמרה בתקופה האחרונה.
3: אנחנו רואים אלעד החמרה בשני מישורים. זה לא רק שהמספרים הופכים להיות גבוהים יותר, האירועים הופכים להיות קשים יותר ואלימים יותר. באירועי אלימות בבתי החולים, בתופעה האחרונה, אנחנו ראינו את זה כמה פעמים, גם בסורוקה וגם במרכז הרפואי לגליל בנהריה וגם בעוד מקומות, יש אירועי התפרעות המוניים. אני מדבר איתך על סיטואציות שבהן 20-30 בני אדם, לרוב הם קרובי משפחה של מישהו שנפטר, שהם מאוד כועסים ומתוסכלים, ואז מתרחשת äh, äh, התפרעות המונית בתוך בית החולים, גם הריסת ציוד, גם תקיפת צוות, גם תקיפת מטופלים. ומה שהכי מפחיד באירועים האלה זה שגם אם יש לך, אתה יודע, מאבטח, שניים, שלושה, אתה יודע מה, אלעד, הגיעו לשם חמישה מאבטחים. מה הם יכולים לעשות מול 20-30 אנשים שמתפרעים עם uh, מקלות, עם uh, רצח בעיניים? ככה נראים האירועים האלה שלא נפתרים, כמובן, עד שמגיעה המשטרה ובכוחות גדולים.
1: אמרת ההחמרה לא רק במספר, אלא גם באופי של המקרים, באלימות. מטופל שמכה רופאה, תשע או עשר פעמים בראש עם פטיש, הוא בעצם מנסה לרצוח אותה. ולצערנו אפילו גם את זה כבר ראינו. רצח.
3: כולנו זוכרים שלפני חמש שנים היה מקרה מזעזע, אולי הקשה ביותר של אלימות נגד צוותים רפואיים. טובה קררו, זיכרונה לברכה, אחות, במרפאה בחולון הותקפה על ידי מטופל זועם שפשוט שפך עליה חומר דליק ושרף אותה. למוות, וכמובן שלאחר מכן הוקמה ועדה לטפל בנגע האלימות בבתי החולים, ואפילו מינו לוועדה הזאת את בתה של טובה זיכרונה לברכה. למרבה הצער, אתם רואים, לא, לא השתנה משהו משמעותי בשטח. אפילו המקרה המזעזע ההוא לא הביא לאיזשהו שינוי משמעותי בשטח.
1: הרצח של האחות טובה קררו היה הסימן שהמצב חייב להשתנות. הוא האיר זרקור ענק ובוהק על תופעה שאפילו הבכירים במערכת הבריאות בישראל לא ממש היו מודעים להיקפים שלה. בהם גם פרופסור שלמה מור יוסף, מי שניהל בין היתר את בתי החולים סורוקה והדסה, וב-2017, אחרי הרצח של טובה קררו, הוא גם עמד בראש הוועדה למיגור אלימות במערכת הבריאות. בהחלט,
4: אני נחשפתי לרמת אלימות. הרבה יותר גבוהה ממה שחשבתי שקיימת. אנחנו תמיד שומעים על ההתפתחויות בחדרי המיון, שזה קצה הקרחון, זאת לא האלימות שחווים אותה ביום יום. האלימות ביום יום היא בקהילה, היא בבית, היא במחלקות, היא בבתי החולים, ויש אלימות מיוחדת בבתי החולים הפסיכיאטריים.
1: למה זה קורה? למה יש בעצם עלייה כזו במקרה האלימות נגד צוותים רפואיים?
4: התשובה הקלה היא באמת שיש עלייה באלימות בכל מקום, יש אלימות בחינוך ויש אלימות ברווחה ויש אלימות במגרשי הכדורגל או הספורט באופן כללי ויש אלימות בכביש. החברה שלנו הפכה להיות יותר אלימה ובאופן די מפתיע גם אחרי הקורונה יש עלייה באלימות ואפילו עלייה באלימות בשירותי הבריאות. עכשיו כשאתה מסתכל בעולם אנחנו לא לבד ממקומות מכובדים כמו אוסטרליה ובריטניה ומקומות אחרים ראינו שהאלימות במערכת הבריאות היא לא איזה מחלה ישראלית עכשיו, אז, אז יש מצד אחד אלימות בעולם, זה לא מנחם אף אחד מאיתנו יש עלייה באלימות החברתית במדינת ישראל, אני לא אתן לזה פרשנויות פוליטיות כאלה ואחרות, אבל יש עלייה באלימות, מספיק להסתכל מה קורה בכנסת בכדי להבין את זה
1: אז אנחנו מדברים על, על זה שיש שינוי משמעותי. הוועדה עבדה במשך חודשים. הם ראיינו עשרות רופאות ורופאים, אנשי סיעוד, אנשי מינהלה. התגבשה בין החברים שם הבנה שאלימות במערכת הבריאות היא עניין מורכב. יש לה הרבה גורמים. לא רק לתוקפים יש בה חלק, אלא גם לבתי החולים, למערכת עצמה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם האלימות כלפי הצוותים הרפואיים אחרי השביתה שנערכה בסוף השבוע שעבר, ההפגנה בתל אביב, ובעיקר אחרי עוד מקרה מזעזע של רופאה שהפעם הותקפה על ידי מטופל בפטיש. ב-2017, נרצחה האחות טובה קררו על ידי מטופל במרפאה בחולון. זה רצח שהוביל להקמת ועדת חקירה, שהמטרה שלה הייתה למגר את האלימות הזו, שהפכה לתופעה יומיומית בבתי החולים ובקופות החולים. ופרופסור שלמה מור יוסף עמד בראש הוועדה, שאחרי חודשים של ישיבות ועבודה, הגישה מסמך המלצות מפורט. הכיוונים, חלקם לפחות, לא תמיד היו צפויים. כי כשמדברים על אלימות נגד צוותים רפואיים, טבעי לחשוב על התוקף, על איך חשבו גם על המערכת, מה מערכת הבריאות, מה בתי החולים יכולים לשנות כדי למגר את האלימות נגד העובדים.
4: החשוב ביותר זה לשמור את האדם ומשפחתו מיודעים, הוא צריך לדעת למה הוא מחכה, הוא צריך לדעת כמה זמן זה אמור לקחת. ברגע שהאינפורמציה הזאת נמצאת, רמת החרדה יורדת ורמת האלימות יורדת, אז המערכת צריכה להיות בנויה והיא עושה צעדים כאלה. נותנים לך אינפורמציה, אתה יושב בחדר ניתוח, אז בחוץ יש מסוף שאומר באיזה שלב הניתוח נמצא, גם בחדר מיון מנסים לעשות את זה, אבל זה צריך להיות משהו מובנה, ואנחנו חשבנו למשל, להתמודד עם, עם השאלה הזאת בחדר מיון, נותן את זה רק כדוגמה, שצריך להיות מישהו שזה תפקידו, לא רופא, לא אחות, איש מינהל שהוא יודע להסתכל במערכות ולעבור מחולה לחולה ולהגיד לחולה למה הוא מחכה ואם החולה לא הבין או אם במקרה לא ברור למה הוא מחכה למצוא את הפתרון למה הוא מחכה אז הנושא של המידע לשמור את המטופל ובני משפחתו מיודעים כל הזמן והרגעים האלה של חרדה ודאגה מפני המצב הרפואי והמשמעות שלו זה משהו שהמערכת צריכה להיות אבל שלא יהיה אי-הבנות,
1: המערכת היא לא הבעיה המרכזית. ההבחנה שעשתה כאן הוועדה היא חשובה, כי היא מדברת על האלימות השגרתית, היומיומית, זו שבדרך כלל לא ממש מדברים עליה. אלו תקיפות שבדרך כלל מתרחשות כתוצאה מתסכול של מטופלים או אנשים שבסביבתם, והמחשבה כאן היא לנסות ולצמצם ככל האפשר את התרומה של המערכת לתסכול הזה. אבל בסוף, גם תסכול הוא כמובן... לא תירוץ לאלימות, וכאן הוועדה גיבשה כבר כמה מסקנות.
4: למשל, היום כשמישהו נופל ומת באחת ממחלקות בית החולים, יש משהו שנקרא צופן או קוד כזה או קוד אדום או קוד ירוק, קוד בית חולים והשמות שלו, ויש אנשים שיש להם ביפרים ובאותה שנייה הם קוראים להם והם יודעים מה הם צריכים לעשות. אנחנו חשבנו שאותו קוד צריך להיות למקרה אלימות. וזה לא נתון עכשיו למחשבה האם הרופא הזה רוצה להתעמת, האם האיש ביטחון הזה זה מעניין אותו, אלה יהיו אנשים שזה תפקידם, ברגע שיש אלימות ומחייגים לצורך העניין מספר טלפון 100, אז באים, ויש מי שיודע שהוא צריך לבוא ומי שיודע שזה תפקידו.
1: אבטחה זמינה, נגישה, מוכשרת להתמודדות עם אירועי אלימות מהסוג הזה, זה רק חלק אחד. חלק חשוב. אבל רק חלק בפתרון. כי הוועדה ניסתה לחשוב גם על דרכים למנוע את מקרי האלימות עוד לפני שהם קורים. לא רק לעצור אותם אחרי שכבר התחילו. וכאן נכנס עוד שלב, הרתעה.
4: אנחנו חשבנו שצריך uh, להחמיר את הענישה. להגדיר את עובדי הציבור, את, את עובדי הבריאות כעובדי ציבור כאלה שפגיעה בהם היא ברף ענישה uh, יותר חמור. וחשבנו uh, שצריך להגביר את ההבטחה. שיהיה שוטר בכל uh, בית חולים או בכל uh, חדר מיון uh, ועד רמות אבטחה uh, אחרות גם במחלקות, גם בבתי חולים uh, פסיכיאטריים וגם לייצר איזשהו מצב להתמודד עם אלימות בקהילה. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על מערכת שלמה וההמלצות האלה ניתנו בדצמבר 2017. דצמבר 2017
1: אז הוועדה סיימה את העבודה שלה, ואתם בטח שואלים את עצמכם, איך יכול להיות שלמרות שכבר לפני חמש שנים גובשו המלצות מאוד מקיפות, משינוי בלוחות המודעות בבתי החולים ועד האבטחה בקופות החולים הקטנות, איך יכול להיות שמספר התקיפות מאז רק עולה? איך יכול להיות שצוותים רפואיים יוצאים עכשיו למאבק כדי לטפל בבעיה הזו? אז זהו, שאולי זה קורה בין היתר כי ההמלצות לא יושמו. האמת, גם לא ממש דנו בהן עד עכשיו.
4: אנחנו מדברים כבר כמעט חמש שנים מאז שההמלצות האלה נכתבו. אני יודע שמשרד הבריאות הקים עכשיו צוות בראשותו של המשנה למנכ״ל ליישם את ההמלצות האלה, וההחלטה על שוטרים בחדרי המיון הייתה ההחלטה הראשונה של היישום, ואני מקווה שסוג הדברים האלה לא יחכה לעוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע בשביל להאיץ את הדיבור.
1: ועכשיו הצוותים הרפואיים, צוותי הסיעוד, המינהלה, כולם יוצאים למאבק. מאבק בקריאה נגד האלימות, או ליתר דיוק, מאבק בקריאה למדינה לעשות יותר נגד האלימות. ובתוך המאבק הזה נמצאים גם רופאים שניהלו מאבקים אחרים, כמו דוקטור ריי ביטון, ממובילת מאבק המתמחים, בעצמה מתמחה באסותא אשדוד, שגם לא ראתה מעולם פרק על אלימות מטופלים בתוך ספרי הלימוד שלה בתואר לרפואה.
0: האמת שממש לא, אני חושבת שאפילו ההפך. במהלך לימודי הרפואה, וגם כשאת נחשפת קצת למערכת הציבורית, את מסתכלת על זה בפריזמה מאוד מאוד שונה. תמיד הרופאות והרופאים תמיד נראים כמו המלאכים בלבן, אלה שמתייחסים אליהם באיזה סוג של יראת כבוד ובצורה מאוד 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 מוערכת ומרגשת. וזה היה סוג של שוק בשבילי לגלות שרוב האינטראקציה, בעצם האינטראקציה היומיומית שלנו עם המטופלים, היא ברומה, ברובה באמת בשיח מאוד מאוד קולני, לא נעים, ועם איזשהו כורטוף של אלימות.
1: רגע, את אומרת, רוב השיח הוא כזה? עד כדי כך?
0: בהחלט, כי בעצם היום-יום שלנו, שוב, הוא כחלק מהעבודה היומיומית במערכת הציבורית. וברובו באמת נעשה בעומסים שהם... בלתי נתפסים. גם בחלקים שכביכול נשמעים אולי קצת פחות לחוצים, אבל כן, גם במרפאות, גם באינטראקציה במרפאות חוץ, במכונים כאלה ואחרים, מעבר לדברים הברורים כמו סירי לחץ של מיון או של מחלקות פנימיות. ואתם יודעים, ההרעבה הזאת, והלחץ, והתורים, והזמן שאנשים חיכו, זה באמת פורט על כל נימי הסבלנות של אזרחים במדינת ישראל. וכולם מגיעים למפגש הזה מאוד מאוד טעונים.
1: ועכשיו המאבק שדוקטור ביטון לוקחת בו חלק, השביתה שבה במשך 48 שעות הצוותים עבדו במתכונת שבת, ההפגנה הגדולה, הכל כחלק ממהלכים מתוכננים נוספים שעוסקים באלימות, אבל בעצם לא רק באלימות.
0: אני חושבת שעם הזמן המערכת ככה מרשה לעצמה, לקחת עוד ועוד מאנשי הרפואה ובעצם להעניק... מעט מאוד בחזרה. והפקרת הביטחון האישי שלנו היא, היא באמת, אני חושבת, צעד אחד יותר מדי. וכבר בהתגלעות המקרים האחרונים של האלימות שאנחנו נתקלים בהם Eh, כבר הקמנו eh, eh, קול זעקה, ובאמת הוועדה eh, בכנסת לפני eh, שלושה שבועות אחרי המקרה האחרון, ואנחנו באמת eh, כל הזמן בשיח ובבקשות ובדרישות, ומבקשים דברים שהם באמת לא כל כך גדולים, אתה יודע, אנחנו מבקשים בראש ובראשונה להחמיר את הענישה, שזה א' ב'. לא יכול להיות שבן אדם מתנצל או מבקש סליחה ואז הנהלת בית החולים מנסה לבוא ולשכנע אותך שזה בסדר שתקבלי אותו מחר למרפאה במקום היום אחרי שהוא צרח וישתולל במרפאה כי הוא מתנצל. ולא יכול להיות שאנחנו נרגיש מאוימים ומותקפים ואין סביבנו שום עמדת הגנה. אין מצלמות ולפעמים גם לא לחצן מצוקה ולכן אנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה להימשך וחייבים לעשות צעדים אמיתיים, צעדי מנע אמיתיים כדי להפסיק את הדבר הזה.
1: יואב, אז שמענו, הצוותים הרפואיים מדברים על האלימות נגדם, אבל הם גם קושרים את זה לתנאי התעסוקה שלהם. לעובדה שבמשמרות ארוכות, עם מחסור בכוח אדם, הטיפול שהם נותנים נפגע, וכשהטיפול שהם נותנים נפגע, גוברות תופעות פסולות כמו אלימות נגדם. זה מה שנטען בין היתר. עניין תנאי ההעסקה במערכת הבריאות, הוא עניין שנמצא בדיונים, ויכוחים, כבר הרבה שנים. אבל תסכים איתי שבכל מה שקשור לזה שלא יתקפו אותם באלימות, כאן אמורה להיות יותר הבנה, אפילו קונצנזוס. אז איפה זה תקוע?
3: זה תקציבים, זה תקציבים. בשביל להביא עוד מאבטחים צריך עוד תקנים, בדיוק אגב כמו שצריך עוד תקנים בשביל עוד אחיות ועוד רופאים. גם אגב בשביל להביא שוטרים לבתי החולים, גם בשביל זה צריך תקציבים. עכשיו, אני מזכיר לך שהבתי חולים עוד נאבקים על תקציבים לדברים הרבה 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 יותר בסיסיים מבחינתם, אם זה עוד דקנים, וזה עוד מיטות אשפוז, וזה עוד אחיות, וזה עוד רנטגנאים, מומחי רנטגן, וחסר ו- הכל. אז חסר גם מאבטחים. ומערכת הבריאות אה, סובלת ממחסור כל כך קשה ב- ב- בתקציבים. בסופו של דבר, אם לא יהיה פתרון לזה, וזה מה שאני מנסה להגיד, זה יבוא על חשבוננו. למה? כי בתי החולים יגדילו את תקציבי האבטחה שלהם על חשבון התקציבים הרגילים שלהם, וזה יבוא על חשבון דברים אחרים, חד וחלק.
1: אז תמשיך לעקוף. יואב אבן, תודה.
3: תודה רבה, אלעד.
1: ותודה לפרופסור שלמה מור יוסף, לדוקטור רי ביטון ולוויקטוריה כהן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. <אז> על הסאונדס ניר ימין, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.